0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Die nachfolgende Aufnahme entstand auf der Spielemesse 2023 und hat hier und da ein paar Tonaussetzer. Das kann mal passieren, gerade weil wir eben über Patricks Handy ins Internet gegangen sind. Und wir können das nur entschuldigen, wollen euch aber trotzdem die Aufnahme zur Verfügung stellen für alle Leute, die nicht auf der Spielemesse waren und das Ganze hier als Podcast hören wollen. In jeder der Episoden hatten wir andere Gesprächspartner und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß dabei und könnt so ein bisschen mithören, wie die Spielemesse 2023 war. Das war's von meiner Seite aus. Es gibt insgesamt vier Episoden und los geht's. Ja, herzlich willkommen zurück hier auf der Spielemesse. Jetzt muss ich einmal kurz den Chat wieder anschalten. Einen Moment. Wie ging das nochmal? Dinge, die die Leute nicht sehen. Da ist er, der Chat. Hervorragend. Cool. So. ja, herzlich willkommen von der Spielemesse zurück. Patrick äh, hat sich schon gerade in die hinteren Gefilde zurückgezogen und äh, dafür sind aber illustre Gäste eingetroffen. Unter anderem haben wir hier einen Namenswetter, nämlich den Daniel. Danke, Daniel. <lacht> Bitte, Daniel. Und den Michael haben wir auch hier. Und ähm, Michael hat äh, ja schon Electric Bastionland und Mauswetter gemacht. Und äh, Daniel hat äh, beim Anwesen mitgeholfen bei der Übersetzung, was äh, ziemlich gut war. Ihr könntet auch eigentlich über das Anwesen zuerst noch sprechen, was auch nicht schlecht wäre. Aber ihr seid beide auch hier für den tausend Jahre alten Vampir. Genau. Und ich gebe jetzt einfach mal an Michael das Mikrofon und stelle die Frage, was ist denn der tausend Jahre alte Vampir, während ich im Keller verlangt werde?
1: So, ja. Ist
2: der ähm, ab in den Keller gegangen.
1: Genau. Ähm, das Gute bei tausend Jahre alter Vampir ähnlich wie bei Mausritter, ist das, was man spielt, steht im Titel. Das ähm, stimmt. Ne, also deswegen ich suche mir so rein aus, wo ich nur man den Titel spielt, sagen muss. Man
2: spielt äh, einen tausend Jahre alten Vampir. Richtig. Und zwar ähm,
1: durch seine Existenz, die kann tausend Jahre lang sein, die kann kürzer, die, die kann... kann kürzer, die kann
2: sogar länger sein. Das sehr spielt. viel länger.
1: Genau. Ähm, und das Besondere ist, es ist ein Solo-Rollenspiel.
2: Genau. Man spielt es alleine mit dem äh, sehr charmanten Buch, das äh, ein echtes Schätzchen ist, nicht nur mit Lesebändchen und ganz viel Grafik. Und ja, vielleicht sagen wir mal kurz was dazu, wie es das halt funktioniert, wo ich würfeln muss. Es ist nicht dein
1: klassisches Solo-Rollenspiel, wo du gefragt wirst, gehe ich äh, links oder rechts, und wenn ich rechts gehe, mach weiter bei Abschnitt 56. So funktioniert es nicht. Genau. Ähm, sondern man beantwortet am Anfang erstmal ein paar Fragen darüber, wer war dein Vampir, deine Vampirin, bevor das vampirische Dasein über sie kam. Genau. Um festzustellen, okay, was war ich vorher? Dann ähm, kann sich das auch völlig frei aussuchen, in welcher Epoche fängt man an, welchen Hintergrund hatte man. Und dadurch bekommt man so ein paar, paar Traits, ein paar Merkmale, ein paar Fähigkeiten, was man so aus dem alten Leben, dem Menschen-Dasein mit sich bringt. Und dann hat man in dem Buch einen ähm, großen Mittelteil mit ganz vielen Prompts. Ähm, und diese Prompts sind in der Hinsicht Fragen, Aufforderungen,
2: Szenen. Im besten Fall Szenengerüste, ja. die man halt ausfüllen muss und ähm, die auf jeden Fall immer einen Ausgang haben. Das Entscheidende dabei ist nämlich, weil das ist eines der Regelelemente, die den Vampir auszeichnen, ist, er charakterisiert sich vor allen Dingen durch seine Erinnerung das ist das Wichtige daran. Die sind dem Vampir tatsächlich das Wichtigste eigentlich, das, was ja. ihn charakterisiert. Und je älter der Vampir wird und je mehr er durch das Buch voranschreitet, desto mehr vergisst er tatsächlicherweise auch wieder. Was ziemlich blöde sein kann, weil durch das Vergessen von einzelnen Erinnerungsstücken äh, auch wieder Fähigkeiten verschwinden können. Genau. Und letztlich ist es ein sehr
1: freies Spiel, durch das man. Angeregt wird, sehr schwierige Entscheidungen zu treffen. Also wie man sich vorstellen kann, es romantisiert das Vampir-Dasein nicht wirklich. Es ist schon auch in der Hinsicht, ich sage jetzt mal, ein erwachsenes Rollenspiel, das auch schwierige Themen behandelt. behandelt. Man wird vor schwierigen Entscheidungen gestellt. Es gibt dafür auch ganz tolle ähm, ich
2: kann das mal Tools zeigen. Es gibt Tools, wie man sich mit solchen Themen, die einem vielleicht nicht liegen oder mit denen man sich ungern beschäftigen möchte, wie man damit umgehen kann. Also an der Blume selber sind auch mehrere Marker gesetzt, sodass man sich auch mal darüber klar werden kann, was ist da eigentlich in dem, im Spiel oder in der Wirklichkeit etwas, da fühle ich mich nicht wirklich wohl mit und wie gehe ich damit um, wenn ich damit konfrontiert werde? Also es ist durchaus eine Angelegenheit, äh, die da spannend ist. Und ja. Hier, ja, genau. Man, äh, die eine Frage, die hier gerade auftaucht, ist, man ist der Vampir, der durch die Zeiten geht. Innerhalb des Buches. Das Innerhalb ist das, des was, man, was man da macht. Genau.
1: Und es wird trotzdem gewürfelt. Hey, es ist ein Rollenspiel. Deswegen, man hat ein W10 und ein W6. Das würfelt man dann und verrechnet miteinander. Genau. Und dann hat man eine positive oder negative Zahl und so viele Abschnitte springt man voran oder zurück. Und dadurch kann es auch passieren, dass man auf denselben Abschnitt, denselben Prompt, ein zweites Mal landet und dann gibt es aber ähm, in der Regel ähm, nicht nur eine Frage, sondern es gibt ähm, so eine erste, eine zweite, eine dritte. Und je nachdem, wie häufig man darüber landet, äh, darauf landet, verändert sich das auch. Genau. Ähm, man sammelt, ja, man sammelt Figuren, die einen begleiten, man sammelt Erinnerungen. Und man ist, aber weil man so alt ist, muss man auch immer wieder. Figuren sterben vielleicht, ähm, genau. Erinnerungen verschwinden. Das ist auch ein Spiel über das Vergessen. Ähm, und man muss sich auch manchmal entscheiden, okay, an was erinnere ich mich nicht mehr? Und ähm, dadurch kann im Spiel ein eigenes ja, Tagebuch des Vampirs entstehen, entstehen ähm, wo man vielleicht auch einfach ganze Seiten wieder durchstreicht oder rausreißt, ähm, je nachdem, wie man je das nachdem, möchte. was
2: passiert ist. Und äh, es kann auch sein, dass man... Verlaufe einer Szenerie ähm, auf Nachkommen von Personen trifft, die man vorher schon mal kannte, sich aber überhaupt nicht mehr daran erinnert, dass man eine Figur getroffen hat. Und so entstehen vielleicht sogar Feindschaften, in denen man sich gar nicht mehr bewusst ist, weil man etwas getan hat, was einem Nachkommen oder dem Vorfahren eines der Personen, die man trifft, etwas äh, Böses hat widerfahren lassen. Es kann auch größer sein, dass halt irgendwie eine Stadt äh, dabei zerstört worden ist oder sonstige Sachen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie der Vampir sich eingeordnet hat und wie er mehr oder minder seine eigene Geschichte geschrieben hat. Wie er sich mit den höheren Nächten oder den, den weltlicheren Nächten arrangiert hat. Hat er das getan? Oder vielleicht genau. Ja, das, das,
1: das, 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 ist das ist im Grunde das Spiel.
2: In dem Buch ist mal ein bisschen mehr drin.
1: Es gibt einmal ähm, die äh, fast 300 Prompts und... Oh, hier kommt gerade eine Frage rein. Sie waren das mal zuerst. Werden die typischen Vampir-Tropes bedient, wie Silberspiegel, Einladung ins Haus?
2: Nicht grundsätzlicher Natur, was nicht heißen soll, dass der Vampir nicht trotzdem äh, diese Dinge ins Spiel bringen kann, weil man sehr viel von dem, was vorkommt, tatsächlich auch selber mit in das Spiel einbringen muss.
1: Ja, genau also Man, man kann selbst so ein bisschen den, ähm, äh, wenn man möchte, kann man auch bei Tageslicht glitzern. Ja, auch das ist sicherlich möglich. Also man hat die Freiheit, das ähm, selbst zu gestalten. Man ist was so sein eigenes, verantwortlich für sein eigenes Worldbuilding ja. in dem Hinsicht. Und es, man kann dem auch Ganzen so ein bisschen äh, damit spielen. Also vielleicht sind in der Welt Vampire nicht durch Silber zu verletzen, aber du als Spielfigur glaubst daran und deswegen tut es dir weh. Also die, die Möglichkeiten hat man,
2: seine eigene Entscheidung zu treffen. Auf jeden Fall, weil man ja auch viel den Vampir selber, den man spielt, sondern aus den Angelegenheiten, die vielleicht einen ähm, realen Bezug haben, werden auch ganz schnell Sachen, die in eine völlig eigene Weltgeschichte äh, münden. Weil der Vampir Teil von Ereignissen ist, die in einer Welt spielen, die unsere sein kann, aber auch gar nicht muss. Genau. Ähm, und weil ich gerade
1: schon angefangen habe,
2: was gibt es sonst noch in dem Buch? Genau. Äh, mehrere Dinge. Wir hatten ja schon gesagt, also es, er hat, es hat mehrere Anhänge. Äh, es gibt, also eigentlich ist es ja so, dass man den, den Ablauf eines Vampirs spielt, von, von der Erschaffung quasi bis zu seinem vermeintlichen Ende. Ende. Es gibt dazu dann einmal noch äh, alternative Prompts zu bestimmten äh, Eigenschaften. Oder Vielleicht fangen wir einfach bei den Anhängen einfach mal an, ähm, was wir da überhaupt haben. Weil es gibt halt alternative Prompts, die halt, äh, wenn man ja, eingehen da möchte, wenn man das Ganze auch vielleicht mehrmals macht, ja. ähm, von unterschiedlichen Autoren verfasst und dementsprechend sind die, die Fragen, die gestellt werden für die Prompts, die einzelnen Szenerien, ähm, gehen auf andere Themen und auf andere Schwerpunkte ein. Manche fassen sich eher mit einer Trauer über den oder mit Verlustängsten und so weiter und so fort. Alles das, was so ein Vampir antreibt, beziehungsweise was ihn bestimmt. Manche sind ein bisschen körperlicher, weil der Vampir vielleicht einem Verfall ausgesetzt ist oder einer Veränderung ausgesetzt worden ist. Ähm, und das hängt ein bisschen davon ab, wie die Autoren, die die alternativen Prompts geschrieben haben, damit umgehen ja. wollen. Ähm, und was einem halt so ein bisschen die Möglichkeit erinnert, sich auch vielleicht an neueren Facetten auszuprobieren. Ja,
1: genau. Es ist auch dann ähm, sehr... Äh, diverses Team, was noch darum gewachsen ist genau. ähm, und die ja, sehr spannende Blickpunkte und Perspektiven auf verschiedene Themen wie ja, Verfall, Untergang, Verlust äh, und dergleichen ähm, hinzufügt. Mhm. Es gibt dann die besagten äh, Tools, Safety Tools, äh, Safety Tools da drin, mit diese, denen man auch. Ähm, diese, diese Blume, die man hier sieht. Genau, das eigene Wohlbefinden vor allem reflektieren kann, weil man ist ja alleine. Ähm, es gibt ein paar Interviews ähm, mit dem Macher und ähm, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, äh, wie man oh, das, ist, äh, das, äh, das, das ist Spiel als Gruppe spielen genau, kann. Genau, wie man das als Gruppe angehen also, kann. Falls man nicht alleine sein möchte als Vampir, in, dann kann man mehr Leute beißen und sich an den Tisch holen.
2: Genau, und ähm, wenn man vielleicht gar nicht so am Anfang rechtlich damit Rande kommt, gibt es halt auch Beispiele für das Spiel und äh, die sehr ausführlich gehandhabt sind, wie man so ein Tagesbuch so führen kann. Und äh, natürlich, fa fast keins der Bücher kommt mehr aus, noch ein paar allgemeine Abhandlungen darüber, wie äh, oder was ein Rollenspiel überhaupt darstellt und was vielleicht auch das Besondere darin ist. Also das klärt ja ähm, viel auch der, die Interviews mit, ähm, mit äh, dem, dem, dem Schreiber, weil das halt wirklich eine ja, sehr komplexe und auch sehr persönliche Angelegenheit ist. Das ist tatsächlich ja. ein sehr sehr persönliches äh, Rollenspiel. Das,
1: das merkt man und wie ähm, Leute, die uns zugucken und nicht nur zuhören, ähm, vielleicht schon gesehen haben, ähm, das Layout ist sehr aufwendig, elaboriert. Ja. Es ist eigentlich schon so ein eigenes kleines äh, Kunstwerk für sich. Es hat so einen äh, Collagenstil, wie ein zeitliches Dokument oder wie ein Buch, was man aus einer alten Bibliothek irgendwie aus dem Schrank geholt hat. Ähm, und äh, das ist etwas, also wir haben das nur übersetzt. Ne? Also das ist sicherlich ja. auch schon viel Arbeit gewesen, aber wir ähm, ähm, haben Leute, die nach uns gekommen sind und das jetzt ähm, Layout, layouten müssen und dürfen, ähm, das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Deswegen ist es noch nicht erschienen. Ich erinnere mich dunkel, dass ich irgendwann in der Vergangenheit haltlose Behauptungen gemacht habe, so das könnte ich. zur Spielmesse erscheinen. Nein, ähm, das wird ein anderes Mal erscheinen. Ähm, da sind auch noch einfach ein paar ähm, sehr feine Details dran. Also man sieht es hier nicht so, ähm, so gut. Man sieht es so ein bisschen. Ähm, da ist so ein Glitzerlack drauf. Und es gibt mehrere...
2: Beim Glitzer und ja,
1: <lacht> ja, reflektierender Lack vielleicht eher. Ähm, und allein das Cover hat schon mehrere Layer ähm, an verschiedenen Materialien. Und ähm, das wollen wir natürlich mit derselben Qualität auch im Deutschen haben. Deswegen ist es noch nicht da. Und noch eine Frage, die gerade kam: Wie lange spielt man an so einem Vampir?
2: Ja, das ist, eine, das ist eine der Fragen, die ich tatsächlich so gar nicht beantworten kann. Das kann ziemlich lange gehen, das kann ziemlich schnell gehen. Und der Einwurf ist schon richtig: Das ist sehr abhängig davon, wie ausführlich man selber mit so einem Prompt umgehen möchte. Und es ist wahrscheinlich sogar auch abhängig davon, wie viel, wie viel Zeit man in die Ausgestaltung insgesamt ähm, werfen ja. möchte. Also man ist damit mehr als einen Abend beschäftigt, wahrscheinlich sogar mehr als eine Woche. Ähm, aber das ist halt wirklich auch abhängig davon, wie schnell man durch die Prompts durchgaloppiert. Das Schöne dabei ist, auch gerade weil es ja mehrere Einträge für Prompts gibt, alternative Prompts zu bestimmten Erinnerungen oder zu Gegenständen und sonstigen Angelegenheiten, dass man das nicht nur einmal machen kann. Das ist richtig. Und ähm, Also da gibt es
1: vielleicht doch so eine kleine Brücke zurück zu dem alten Solo-Rollenspiel. Es gibt auch die Abschnitte, wo man sofort stirbt. Also die, die gibt es auch. Die gibt's ne? auch also, dass, ja. man, oder, dass man endet als das letzte Wesen, ich will nicht Lebewesen sagen, das letzte Wesen auf dem äh, Planeten, weil man äh, das apokalyptische Ritual vollzogen hat. Ähm, und damit endet das Spiel auch. Also nicht das Dasein, über das Spiel. Man kann so seinen eigenen Epilog schreiben. Ähm, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie man
3: würfelt, wie hoch, wie niedrig, wie viel springt man vor und springt ähm, man auch wieder zurück, genau. Ähm,
1: also, das vielleicht auch gesagt, man ähm, spielt es nicht unbedingt chronologisch. Also, es kann auch sein, dass ähm, es Rückblenden gibt auf Ereignisse, die vor 100, 200, 370 Jahren passiert sind. Deswegen hat das eine Flexibilität. Also, man kann sicherlich sehr lange dran spielen, ähm, man kann auch, ähm, es gibt auch Hinweise dran, wie man es ein bisschen verkürzen kann, wie man es ein bisschen ausweiten kann. Ähm, also ja, es ist sicherlich, wie Daniel gesagt, nicht so ähm, an einem Abend abgehandelt. Glaube ich eher nicht. Glaube ich eher nicht, ähm, sondern das ist etwas, was einem auch eine Zeit lang begleiten kann.
2: Ja, genau. Genau. Ähm, das als, ich glaube, das ist eine gute kurze Vorstellung davon, was äh, A Thousand-Year-Old Vampire äh, werden wird. Äh, wie gesagt, das Buch ist fantastisch die Druckerei flug, weil sie so viel äh, extra Wünschen zu berücksichtigen hat und machen muss. Wie gesagt, Michael hatte von dem Cover ja schon gesagt, da kommen 13 unterschiedliche Lackschichten drauf und bis das halt irgendwie gemacht ist, das dauert leider. Ähm, aber dafür ist es halt ein tolles Buch.
1: Ja, und... Ähm ich jetzt behaupte, ich stelle eine andere Behauptung auf. So bis zum Ende des Jahres könnte ich vielleicht oh, da sein. Das, aber das, das ja, so, so was, das, 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 das ist gutes. Das ist mein neues Hobby. Ich stelle Behauptungen auf, die Daniel dann korrigieren darf. Der andere Daniel. Ja, das stimmt, der Daniel. Aber ähm, wo wir hier schon sitzen, ähm, gibt es ja auch noch was im Hintergrund. Ähm, das Anwesen, Mausritter. Stimmt. Ist auch etwas, von dem ich behauptet habe, mit absoluter Sicherheit, dass es zur Spielemesse erscheint. Es ist übrigens nicht zur Spielemesse erschienen, habe ich gehört. es ist nicht zur Spielemesse erschienen. Ist nicht meine Schuld. Ähm, Keine nein, es, es, wird, es wird bald nach der Spielemesse erscheinen. Das hat einfach, es ist auch eine Box, da sind viele Dinge drin. Ja. Ähm, wer die Ursprungsbox kennt, weiß, da sind auch viele Dinge. Das, das dauert einfach, das dann zu verpacken, herzustellen. Deswegen hat es das Anwesen nicht geschafft. Äh, wir haben dafür einen exklusiven Messeschauplatz für zum Mausritter rausgebracht, die Jagd zum Käsewürfel. Ähm, also wer jetzt noch hier äh, auf der Messe ist, hinkommt die nächsten Tage, ähm, kann sich das abholen für drei Euro. Für drei Euro, ähm, genau. drei Euro. Und äh, mit seinen Mäusen auf ähm, einen Käsewürfeljagd hinter dem Messestand von Sister Matters. Also nee. er, er lebt Backstage. Ähm, Genau, aber Anwesen. Anwesen. Was ist das Anwesen?
2: Das Anwesen ist ein groß angelegter, zu verknüpfender Schauplatz mehrerer einzelner Mausritter-Szenarien. Ich glaube, so kann man das äh, fast schon sagen. Ja. Ähm, ein, ja, wie das Anwesen schon sagt, ein Herrenhaus, in dem es die unterschiedlichsten Dinge zu erleben gibt und äh, an denen es die unterschiedlichen Schätze, Nüsse zu ermäusen gilt mit den unterschiedlichsten Wesen, die äh, drumherum eigentlich unterwegs sind und den Mäusen das Leben schwer zu machen versuchen. Mal mehr, mal weniger, mal fantastischer, genau. mal weniger fantastisch.
1: Ja, also im Grunde sind da elf Abenteuerschauplätze drin, ähm, zusätzlich mit einem Kampagnenbuch. Also sozusagen das ganze Anwesen, das ganze Areal, das Landgut sozusagen ist ein Hexcrawl. Und ähm, mit, ich glaube, auch 36 Feldern. Ja, ich meine ja. ja. und davon sind elf Schauplätze, die in dem Abenteuer, ja. also in der Box drin sind. Ähm, so das klassische Mausritter-Format, wie wir es kennen und lieben. Ähm, zu jedem Schauplatz noch ein eigener Bogen mit Ausrüstungskarten, ja, Markern, ähm, genau. farblich kodiert in der Hauptfarbe des jeweiligen Abenteuerschauplatzes. Ja. Ähm, und ja, es ist eine reiche Box. Also man kann damit äh, viel spielen. Ähm, ja man kann darüber hinaus spielen, weil dieses Hexfeld, diese Hexcrawl hat noch weitere Anregungen
2: drin. Ja, die die andere. Also man kann die Figur, also die, die unterschiedlichen Charaktere, mit denen man zu tun hat, erneut aufgreifen. Man kann das Ganze verknüpft spielen als Kampagne, sodass man sagen kann, die, die Person wird hier erwähnt und man kann in den einzelnen Schauplätzen durchaus auch Hinweise auf die anderen Schauplätze finden und ja, genau, das ist es eigentlich. Genau,
1: ja, ähm, das Anwesen. Hat sehr viel Spaß gemacht zu übersetzen. War Großartig. Ähm, Großartig. Und das kommt tatsächlich bald. Vielleicht sogar noch diesen Monat. Vielleicht Anfang November. Irgendwie so um den Dreh. Auf Gerüchte jeden Fall. besagten,
2: Ende, Ende Oktober wäre, ja, wäre
1: gewesen. Genau, da gibt es ähm, da neues Material. Ich nutze das noch kurz als Gelegenheit, ähm, es gibt ja noch die deutsche Variante, also nicht die Übersetzung, sondern es gibt den Schrebergarten. Genau. Ähm, der ist aus der Vorbestellungsaktion für das Urspiel Grundregelwerk entstanden. Ähm, das wird auch eine ähnliche Box werden. Und da sind wir ja ein bisschen in Verzug mit den Schauplätzen, ähm, die erscheinen, sobald sie fertig sind, als PDF für alle Vorbestellende. Ähm, aber wir haben es ja schon mal ein paar Mal erklärt, ähm, Mausritter-Abenteuer, obwohl es nur diese kleinen a 5 Leporellos mit sechs Seiten sind, äh, sind echt eine Herausforderung, ähm, A zu schreiben, weil wenig Worte. Also ist, ich finde es ich, ich find schwieriger, als ein 64-Seiten-Abenteuer zu schreiben.
2: Ja, man, man hat sich kurz zu fassen ja. und äh, man darf ja trotzdem nicht schlampen dabei. Genau.
1: Und äh, gleichzeitig fängt man eigentlich jedes Mal mit dem Layout vom Neuen an. Ähm, aber es äh, kommt. Also die sind fast alle geschrieben. Wir haben jetzt einen kleinen Stau gehabt durch die Kon-Urlaubssaison und werden da jetzt nach der Messe wieder Gas geben, dass jetzt auch die nächsten zwei, drei Strebergärten, Abenteuerparzellen ziemlich zeitnah erscheinen können. Also bis zum Ende des Jahres behaupte ich mal wieder haltlos. Und Ziel ist, dass wir nächstes Jahr dann. Nicht mehr über das Anwesen sprechen, sondern über den Schrebergarten als Box, der regulären in den Handel kombiniert. Das klingt doch mal nach was. Das ist ein guter Plan, was. Genau. genau, ja. Und ähm, dafür, dass das alles gar nicht geplant war und wir nur am Stand standen und jetzt hier eingesprungen sind, haben wir sehr viele schlaue ja, Sachen erzählt. von
2: nichts, genau. genau. Aber jetzt, jetzt wisst ihr jetzt ein bisschen
1: mehr genau. über den tausendjährigen Vampir. Ich, ich rufe mal, ähm, Daniel, magst du aus dem Keller wieder hochkommen?
2: Ja. Es ja ähm, die Tür klemmt. Immer was mal, anders. Ich, ich, ich. Nicht mal vielleicht, genau Vielleicht nehmen wir das Ding einfach. Ah, ah, ah ja. geht, geht, geht. Sehr schön.
0: Das war aber auch ein Keller. Meine Güte. Ja, lange gedauert hier. Man muss dann schon vier gegen die Finsternis äh, machen hier bei, im Keller. Ja, ich hoffe, ihr hattet äh, äh, den tausend Jahren alten Vampir gut vorgestellt. Und über das äh, Anwesen habe ich gesehen, habt ihr auch noch gesprochen. Ja, und über den
3: mit
0: den ausgezeichnet. Ja, hervorragend. Dann äh, vielen Dank. Äh, nicht, gerne? Ja, und wieder? Äh, ich äh, hoffe, wir konnten ein bisschen Neugier äh, wecken bei den tausend Jahren Altpapier. Ein fantastisches Buch, alleine ja. für
2: den Bibliophilen Liebhaber ja. von Rollenspielbüchern ja. ein Muss.
0: Das wird noch äh, die größte Herausforderung werden, das so herzustellen wie das Original. Äh, da habe ich vorhin mit der Druckerei gesprochen. Das könnte spannend werden, aber gut, wir werden sehen. Vielen Dank. Ich würde einfach mal Frank in, genau. ins Studio bitten. Platz. Und dann, falls ihr noch Fragen habt, haut gerne rein. Dann können wir jetzt noch ein bisschen über Neuigkeiten. Ich habe nämlich was Neues mitgebracht. Frank, wie schaut's aus? Erster Tag Messe, Donnerstag. Hast du noch Stimme? Es geht noch, es geht. Ich. Sehr gut. ich, aber auch,
3: also meine Stimme hält dann meistens immer noch so bis zum Ende des ersten Tages, am zweiten Tag wird es dann viel. So, das kennst <lacht> das du, glaube ich.
0: Ne? Ja. Ja. Bei mir ist meist, meist schon am ersten Tag, <lacht> geht es schon langsam bergab und dann wird es immer schlimmer im Laufe äh, der äh, restlichen Tage. Und ähm, wir haben ja am Dienstag schon aufgebaut und äh, ihr könnt das nicht sehen, aber hinter uns ist direkt das Tor. Also da geht es direkt raus in die Kälte, äh, zumindest war es kalt am Dienstag. Und dann weht hier immer so ein kalter, nasser Wind rein, hm. was, äh, was nicht so geil war. Ähm, trotzdem hat man aber geschwitzt, weil man ja die ganze Zeit Zeug gepackt hat, was halt auch scheiße ist. Ja, ja, ja. ja
3: nicht, man nicht hat so. man kalten Wind auf der nassen Haut. Der äh,
0: klingt cool. wie ein Schlager von ja, Roland ja, Kaiser. Ja, Wind
3: auf
0: <lacht> Okay, so, so sieht's aus. Ähm, wir wollen heute über zwei, drei Dinge sprechen, die äh, in Arbeit sind. Unter anderem. Ähm, haben wir ja für, äh, mit den Leuten von Speyer heute gesprochen, mhm. ähm, was, äh, was ganz interessant war. Ähm, da finde ich immer interessant, sich so ein bisschen auszutauschen. Da war halt die Frage, äh, macht man da noch irgendwie was oder nicht? Und da müssen wir halt noch ein bisschen gucken. Aber da sind noch so zwei, drei andere Sachen, die ganz interessant klangen. Ähm, und ich kann nur noch mal sagen, Leute, wenn euch obskure Rollenspiele interessieren und ich sag mal so, wir sind ja jetzt Leute, die obskure <lacht> Rollenspiele durchaus mal herstellen. ja? Dann kann ich nur wirklich sagen, helft uns dabei, das Zeug zu kaufen. Das ist der einzige Grund, warum wir weitermachen, diese Sachen zu machen. Weil sonst kann ich auch einfach Zelda spielen. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich auch die Füße hochlegen einfach. Ja. Was auch angenehm ja. ist. Aber du hast die letzten Wochen und Monate die Füße ja nicht hochgelegt, sondern du hast ja nach Argon mhm. das nächste Projekt äh, angefangen. Das
3: stimmt, das stimmt. Und um, wir haben das noch nicht vorgestellt. Nein, das ist eine Premiere. Ja. Ein großer Reveal, der ja. jetzt hier stattfindet, live. Und ähm, das Spiel ist heißt, der tausend Jahre alte Vampir. Nein, <lacht> das ist nicht. Das ist
0: Wonder Home. Yay. Yay! Von J. Dragon. Yes. Das tolle ist, ähm, ich kann mich nur noch erinnern, dass ich einen Vertrag dafür unterschrieben habe. Und ich habe das Buch mal durchgeblättert, als ich es bekommen habe. Und ich fand das sehr optisch sehr ansprechend. Und du hast
3: dann gesagt, das Regelwerk ist aber auch mega geil. Ja, es ist ein tolles Regelwerk, tolles Spiel, tolles Setting. Und ähm, genau, ich bin super gefreut, dass wir das übersetzen. Ja. Ähm, genau, weil es ein Spiel ist, ich habe es jetzt auch eine ganze Weile gespielt. Es ist wunderbar. Fantastisch. So ein Artwork zu zeigen. Ich glaube, Blätter gerade immer. Blätter, äh, Frank blättert noch so ein genau, bisschen, äh, sucht nach Das
0: Tolle an dem Spiel ist, wenn wir das übersetzen, wir werden das äh, in dem in einem ähnlichen Format rausbringen. Es wird, glaube ich, etwas quadratischer werden bei uns. Aber was halt richtig cool ist, ist, die haben große Schriftarten. Das heißt also, wir können das Layout ganz angenehm herstellen in der deutschen Übersetzung, weil ja sonst immer die Menge von Text im Deutschen ja so viel höher ist als sonst. Ähm, und äh, sehr, sehr hübsches Artwork, ja. sehr, äh, sehr, sagen wir mal, Herbstatmosphäre, könnte ja, man sagen. Ja, es sind alle, alle Jahreszeiten ja. vertreten. Genau. Hervorragend. Jetzt ja. kommen, wir, kommen wir zur Hauptfrage. Ähm,
3: Wonderhome. Worum geht's in Wonderhome? Home? vielleicht vielleicht nochmal das hier, weil... Oh, das ist auch toll. Da sieht man, genau, es ist eine nächtliche Szene. Man sieht schon, man spielt vielleicht in Wonderhome gar keine... Ähm, humanoiden Kreaturen wie Elfen, Orks, Zwerge, Menschen, sondern man spielt anthropomorphe Tierwesen, also Tierwesen, die auf zwei Beinen laufen, so wie man vielleicht auch vorne auf dem Cover nochmal so sehen kann, ne, hier so ein Hirten. Und ähm, genau, und diese Tierwesen leben in einer Welt, die ähm, die Hale Lande genannt werden. Und ähm, ja, in dieser Welt herrschte mal ein großer Krieg. Und ähm, dieser Krieg ist aber vorbei. Mhm. Und inzwischen sind diese Lande befriedet. Und die BewohnerInnen dieser, dieser Welt leben in Frieden miteinander. Und es gibt tatsächlich keinen Kampf, mhm. keine Konflikte um Ressourcen oder sowas. Sondern es geht eher darum, zu erkunden, wie die Wesen in dieser Welt miteinander leben. Wie sie durch die Welt reisen. Wie sie spannende, fantastische Orte entdecken. Wie sie sich umeinander kümmern. Wie sie füreinander kochen. So ein bisschen, Es gibt ja so im Videospiel die Games, genau, genau, genau
0: ja. ne? also wo, wo man so auf einer Reise. Ja. Ähm, es kann man mal so ein sehr schönes Spiel, wo es nicht darum geht, als Erster zu erreichen, sondern eine schöne Reise zu haben. Ja. Das war das, das genau, war das, Ziel ja, des Spiels, ja. wo man viele heiße Quellen aufgesucht hat, ja. wo man dann was Tolles gegessen hat oder so. Und ähm, das ist dann also auch das Thema des Spiels. In was, ja. äh, was schlüpfen denn die äh, Spieler für
3: Rollen? Äh, so also, rein? Es ist tatsächlich so, dass ja. man eine Reisegruppe spielt. Ja. Ja, also Wonder Home. Der Titel verrät so ein bisschen, dass es darum geht, eine Reise zu einem irgendwie gearteten Zuhause anzutreten. Mhm. Aber das Zuhause zu erreichen ist gar nicht Ziel des Spiels, sondern das Ziel ist wirklich eine tolle, spannende Reise zu gestalten und sich zu erzählen, gemeinsam zu erzählen, was man da alles so mhm. sieht und erlebt und wen man so kennenlernt, wen man trifft und wie sich die Beziehungen der Charaktere untereinander auf dieser Reise gestalten. Und ähm, ja, die Charakterklassen oder Playbooks, ähm, die, ähm, die wir Wanderbücher als Wanderbücher übersetzt haben, so, genau Da gibt es ähm, ganz unterschiedliche, wie zum Beispiel die Hummelhirtin oder die ähm, den Caretaker, da weiß ich jetzt gerade die deutsche, deutsche Übersetzung nicht, aber das ist eine Charakterklasse, die zum Beispiel sich um kleine Gottheiten kümmert, die überall unter den Steinen und, oh, und unter den Pilzen und auf Blättern ähm, wandert. Und genau, die Hummelhirtin, die ist natürlich die, ähm, die Hirtin einer großen Hummelherde und Genau, ne? und die nimmt eine große Gruppe von Hummeln mit sich, die alle unterschiedliche Charakterzüge haben und mit denen man interagieren kann. Es, es klingt so ein bisschen wie so ein, so ein Ghibli-Film
0: könnte man. Ja, also so, ja, ja, dieses, das, ja. so dieser, diese Stimmung kommt ja. da halt irgendwie so genau, auf. Es hat ganz,
3: ganz ne? viele so quirky, wundersame, ja. Ja. wunderliche Charaktere. Ja. Es gibt den, den Tänzer auch als Playbook, der verschiedene Tänze kann die mhm. alle irgendwie eine historische Bedeutung oder Bedeutung für diesen Charakter haben, die emotional aufgeladen mhm. sind mit bestimmten Dingen. Und genau, es gibt keine Charakterklasse wie den Camper, weil es wird ja nicht gekämpft in mhm. Wonderhome. Es gibt ja keinen Kampf, keine Gewalt mehr in der Welt. Mhm. Ähm, und stattdessen sind die Charakterklassen eben auch sehr ähm, ja, um solche Dinge wie Gemeinschaft und die Wanderschaft selber ausgelegt. Ist denn die Welt dieser man man erkundet sich tatsächlich gemeinsam. Ähm, jedes Mal, wenn man sich zum Spielen trifft, mhm. erschafft man gemeinsam einen Ort. Das macht, kann man per Zufall machen. Also man generiert entweder drei sogenannte Naturen, Naturelle, mhm. ähm, wie zum Beispiel ein Wald, ein Turm oder eine Stadt. Oder eine Wüste, eine Gruft und ein ähm, Sumpf. Mhm. Und diese drei Dinge fasst man dann gemeinsam als Gruppe zusammen und erschafft daraus einen Ort. Na, also okay. wenn man jetzt zum Beispiel... Ein See, eine Stadt und einen Turm hat, könnte man sich vorstellen, dass es tatsächlich eine Stadt ist, die an einem See liegt. Und auf dem, in der Mitte des Sees ist eine Insel mit einem Turm. Ja. Könnte aber auch eine Stadt in einem riesigen Turm sein, oh, in der Mitte sehr, eines, ja, Sees ja, eines Sees oder am Grund eines Sees. Das ist auch sehr gut, der Turm ist so umgedreht. Genau, der Und genau, und so handelt man gemeinsam als Gruppe immer so ein bisschen die Orte aus. Das, damit beginnt man und dann schickt man die Charaktere an diesen Ort und ähm, ja, findet dann raus, was die miteinander dort erleben. Also ich finde das, find das super interessant. Also,
0: gerade Spiele ohne Konflikte sind ja rar, ja. Also ja, und ja. aus einem guten Grund sind die rar, weil Konflikte bringen ja Spiel vor. Es ist ja, ja nichts, gegen Konflikte einzuwenden. Ja. Wenn man sich spielerisch macht, ja. Das ist ja nichts, ja. was wir im realen Leben haben müssen, ja. aber auf spielerischer Ebene sind Konflikte ja toll. Ja. Wie schafft es das Spiel denn dann anschließend die Reise interessant zu machen? Was ist denn so, was sind denn so die, die Hindernisse,
3: die man überwinden muss? Dann? Ja, ja, das ist ganz interessant, weil man ja, tatsächlich ja, wenn man viel Rollenspiel spielt, immer sofort in solchen Konfliktszenarien ja, genau. denkt, wie das Dorf ist verflucht. Genau, richtig. der Turm ist kurz davor einzustürzen ja. und so, ne? mhm. Und da geht es aber eher so ein bisschen darum zu gucken, also einmal zu so kennenzulernen, wer lebt denn eigentlich in diesem Turm? Mhm. Was gibt es so für Gebräuche, mhm. die es da gibt? Da gibt es vielleicht tatsächlich irgendwie gerade ein Fest, was ausgerichtet werden muss. Und da gibt es dann vielleicht Dinge, die erledigt werden können, um der Bevölkerung dort zu helfen. Oder man überlegt sich, okay, wie können wir dieses Fest zu einem Fest machen, was besonders interessant für die Bevölkerung ist. Ja, alles klar. Ähm, indem wir vielleicht einen Geschichtenerzählwettbewerb auf der Bühne veranstalten. Oder es gibt vielleicht auch einen Ort, einen See, wo es die Sage eines fliegenden Fisches gibt, eines ein fliegenden Fisches. Und ähm, die Gruppe geht dieser Sage so ein bisschen auf den Grund und versucht herauszufinden, ist der real, ist der nicht real. Und ähm, ja, genau, das sind eigentlich eher so diese Dinge. Es geht viel eben um Erkunden. Um okay, um, ja.
0: ich, ich finde das, also Erkunden ist ja auch ein, ein Hauptaspekt, sagen wir mal, auch bei, ja. bei ne, typischen Spielen äh, mit den großen T's äh, ist Erkunden ein, ja. ein Aspekt. Das Exploration äh, darf man ja nicht vergessen. Jetzt ist die Frage hier gerade im Chat aufgetaucht, benötigt man denn noch eine Spielleitung oder kann man das auch ohne Spielleitung spielen? Weil ohne Konflikte und ohne ja. vorgefertigte Welt scheint es ja eher so zu
3: sein, als ob viel in der Spielrunde ausgehandelt ja, wird. Ja. Also das Spiel nutzt das äh, No Dice, No Masters oder Belonging Outside Belonging System, mhm. was manche vielleicht von Dream Apart, Dream is Q kennen, mhm. von Every Order. Ähm, das heißt, es gibt keine Spielleitung und man macht es tatsächlich alles gemeinsam. Es ist so ein bisschen so, dass man... Ähm, also man hat schon seinen eigenen Charakter, also jede Person am Tisch hat ein eigenes Playbook. Und dann schlüpfen unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten in eine Art Spielleitungsrolle. Okay. Das heißt, wenn die Gruppe in den Turm geht, könntest du zum Beispiel sagen, ah, ich habe gerade eine coole Idee, wie die mhm. erste Begegnung in den Turm aussehen könnte. Mhm. Und dann schlüpfst du so ein bisschen in die Rolle und beschreibst, wie das aussieht. Okay. Und jemand anders sagt, Ach, ich habe gerade eine Idee für einen witzigen NSC, den spiele ich jetzt kurz. Und dann schlüpft man in die Rolle des NSCs mhm. und wird das Gespräch. Der eigene Charakter ist in dem Moment dann mal so ein bisschen aus dem Spotlight raus. Und so wechselt man. Man kann es aber auch mit Spielleitung spielen. Es gibt eine Anleitung, wie das funktioniert. Mhm. Also es klingt jetzt erstmal auch so, als ob das nicht
0: sehr regellastig ist insgesamt. Und dass man dann relativ viel gemeinsam entscheidet, um mhm. irgendwie Szenen eben zu gestalten. Beziehungsweise dann ähm, auch zu sagen, diese Szene ist jetzt vorbei, Wir gehen. die Reise geht weiter. ja. Ähm, ist das denn dann, ähm, ja, also, mit, was ist das für ein Regelsystem? Ist das, äh, du hattest ja gerade schon gesagt, dass, ähm, dass es schon sehr regelleicht ist. Aber ähm, wie, wie, wie läuft das denn ab? Also was, ja, gibt es Spielzüge
3: oder sowas? Genau. Es wie, wie funktioniert das? Genau, es gibt Spielzüge, die, ähm, es gibt einmal Spielzüge, die alle benutzen können. Mhm. Und dann gibt es Spielzüge, die quasi das Playbook mhm. ein bisschen mitbringt. Das ist so, dass es immer ähm, weiche Spielzüge gibt. Und es gibt harte Spielzüge, ein bisschen wie man das bei Power by the Apocalypse mhm. kennt. Aber hier ist es so, dass die einen Spielzüge eher so ein bisschen dazu da sind, um, ähm, um dich in vielleicht eine leichte Schwierigkeit zu bringen, ja. dass du vielleicht dir irgendein Missgeschick passiert. Ja. Oder so, und dann bekommst du einen Marker. Ja. Und wenn du einen Spielzug einsetzen möchtest, wie zum Beispiel jemandem jemandes Problems lösen, ne, dass du vielleicht einen Gegenstand dabei hast, der zur Hilfe einer anderen Person. Mhm sein könnte, dann musst du wieder einen, Spielzug aus, einen Spielstein ausgeben. Das heißt, es gibt so eine Dynamik, wo du eigentlich immer ähm, Dinge machst, um naja, so ein bisschen Story zu generieren, indem du Komplikationen erschaffst oder auch Weltdetails beschreibst. Mhm. Also du bekommst zum Beispiel auch einen Marker dafür, dass du irgendwas Wundervolles beschreibst, mhm. was die anderen sehen können. Und okay. Dann kannst du sozusagen dann den Marker an einer anderen Stelle wieder einsetzen, um zu sagen, was. so, ah, keine Ahnung, da soll dieser Eintopf gekocht werden, der traditionelle, aber dieses Jahr ist die Ernte von diesem einen, von dieser einen Zutat irgendwie ausgefallen. Oh nein. Ich habe aber hier noch in meinem Trämer Laden habe ich hier noch ein Exemplar von dem seltenen Gewürz oder so. Und
0: das, ich meine, das ergibt natürlich auch Sinn, dass das so gebaut wird, weil wenn die Welt nicht vorgegeben ist, ja. äh, das wird dann eben gemeinsam erschaffen und genau. gemeinsam ja. bewegt man sich dann durch und ja. erschafft ja. dann so eben die kleinen Details, die die Welt dann so genau. liebenswert machen. ja. 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 Sehr, sehr interessant. Ähm, die äh, Übersetzung ist schon abgeschlossen,
3: äh, weiß ich. Und auch das Lektorat ist schon abgeschlossen. Ja, genau. Also Lena Richter und Noah Stoffers haben die Übersetzung gemacht. Ganz wunderbar. Ähm, sich ganz schöne Namen für die mhm. teilweise sehr poetischen ähm, Namen hier aus dem, aus dem Regelwerk und für die Begriffe und die Beschreibungen überlegt. Genau, das Lektorat von Tino Falke ist abgeschlossen. Ich habe es Korrektur gelesen und es ist jetzt eigentlich ready to layout, würde ich ja, sagen.
0: Genau. Das wäre sozusagen das nächste Projekt, was wir dann angehen, sobald der tausend Jahre alte Vampir, glaube ich, durch ist mit dem Layout, weil das ist auch schon. Also wir haben, ihr wisst ja, ich kündige also ja Sachen nicht so oft an, aber wir haben viele Dinge, die durchaus mal dann fertig werden, ohne dass wir da irgendwie was von erzählen. Ich hätte das wahnsinnig gerne zur Spielemesse gehabt, schon. Ja, leider, auch. leider, leider hat das nicht geklappt, weil so viel anderes Zeug noch erledigt werden muss.
3: Bei hier ist halt tausend Jahre alt. Exakt, länger. der braucht halt
0: der braucht tausend... Ist, ja. hier, der tausend Jahre alte Rollenspielverlag mhm. ist halt so ähnlich. Boah, könnte man so ein Hack rausmachen. Könnte auch so ein Wonderhome-Hack machen, wie, wenn, wenn du von Oberhausen oder nach, von Gelsenkirchen <lacht> oh ja. oder von Düsseldorf aus ja. zur Essener Messe fährst. Was dir ja. da alles passiert? Ja. Oh, ja eine Autoschlange. Ja. Wenn du dann noch mit der Bahn fährt. Ja, das ist richtig toll. Ja. Da kommt richtig viel ja. Freude auf. Ja, aber ich gehe davon aus, dass wir das nächstes Jahr ähm, auf jeden Fall publizieren können. Da wird es dann wahrscheinlich eine kleine Vorbestellung zu geben und so. Und dann ja. hoffe ich, dass das viele Leute interessiert, weil auch da wiederum ist ein etwas ungewöhnliches Spielkonzept. Ähm, sieht natürlich wahnsinnig toll aus. Das hilft immer, um, um Leute so reinzuziehen in so ein Thema. Aber Ganz ehrlich,
3: ähm. Wir müssen überlegen, ist, welches Cover wir dann nehmen.
0: Ja, Schutzumschläge gibt es bei mir nicht. Kann ich schon jetzt sagen. Okay, dann dann ich.
3: Cover hier ja.
0: Oder, oder wir machen halt zwei
3: Varianten. Ah, ja. Cool. Die, ich finde find die, Ab find die Abenddämmerung eigentlich ja. noch ein bisschen geiler. Ja,
0: ja. ja
1: muss ja, ich jetzt
3: auch Das ist echt ein schönes Spiel. Ja. Ich habe jetzt schon ein paar one spielt mhm. Und es ist, ist mal so ein bisschen beschwingt, weil man ja so viele
0: schöne. Keine Frage. Wenn du die Taugötter auf den Kleeblättern gesehen hast, die so am Rand ja. gewachsen sind und ja. so. Und ja. äh, ist das eine tolle Sache. Ich hoffe, dass, ähm, dass da viele Leute Interesse dran haben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu der Spielmesse, zögert nicht. Ein paar Minuten sind wir noch hier. Ansonsten neigt sich das Ganze nämlich dem Ende zu. Und ich glaube, es ist ja hier, hier nicht auch gleich Feierabend. Wo ist denn ja, die Uhr glaube, eine hier? Stunde,
3: eine Stunde müssen wir noch, äh, sind wir noch hier, oder? Ja, ich glaube auch. Warte oh, mal, ich gucke ja. mal hier auf
0: meine Uhr. 17 Uhr 25. Bis, bis 7 ist, ne? bis 19 ja. Uhr, oder? Ich glaube, bis 7 oder bis 8. Ah, äh, bis, bis 6. Auf ich glaube, Sonntag nicht. ist bis 6, heute ist bis 7. Oh, bis 7. Boah, kann man Der Tag kann auch ganz schön lang werden. Ich kann der noch ein essen am Messer, ja. ja. Hast du denn sonst was
3: äh, Tolles gesehen hier? Bist du irgendwie rumgelaufen schon? Ja, ich bin rumgelaufen. Ich habe hab so das Gefühl, dass ein bisschen weniger Rollenspielstände da sind, mm. als es vor zwei Jahren, wo ich das letzte Mal hier war, der Fall war. Das ist ein bisschen verteilter natürlich alles. Ne? Ja, Durch stimmt. die Hallenveränderung. Ja, ja. Ja, ja, ne? Ich habe auch irgendwie so meine Beobachtung, dass es unglaublich viele Stände mit so Edelsteinwürfeln gibt. Also so Würfel aus, aus Halbedelsteinen, okay. die dann sehr teuer sind. Das scheint ein Trend zu sein gerade. Heilen die dann auch? Also
0: ich kriege ja. Habe ich, so, hab ich das habe Ich weiß gar nicht, wem habe ich das denn erzählt? Ach so! Wir haben hier den Gong stehen, ah. ähm, an dem sich Patrick gerade vorbeischleicht. Und ähm, seit ich diesen Gong bestellt habe, kriege ich immer. So, so, Werbung, so Postwerbung oh. mit so Edelsteinen und so heilsam, was so ein oh, Esoterikum ist. Hey, yeah, also yeah, kriegst du so wirklich yeah, yeah. So, so zum Auflegen yeah. hier, wenn sie Kopfschmerzen haben hier, ne? oder zu so Sachen, die du ins Wasser schmeißen mm. musst äh, und dann im Sonnenlicht stehen lassen musst, <lacht> damit das irgendwie positive Energie gibt. Ähm, das stimmt, das
3: ist Edelsteinwürfel, den man dann immer gewinnt, weil er. Ja, mit der, der eigenen Seele. Der persönliche, persönliche Edelsteinwürfel. Edelstein. Ja, äh, ja. Weißt du, was dein persönlicher Edelstein ist? Nee, tatsächlich nicht, weißt du das? Nicht,
0: also ich. Nee, aber da gibt es bestimmt einen Test so. Ja, ja, das da im ein, Internet. Da gibt es bestimmt im Internet einen Test. Ja. Wenn ich jetzt hier mehr, mehr Möglichkeiten hätte, würde ich jetzt kurz eingehen, hätten wir, könnten wir kurz diesen Test ja, machen. Bestimmt. Aber ich. Ähm, mein Handy ist so schlecht. Ich kann Vielleicht das nicht so mehr das schnell als Bonus-Post äh, Bonus, Instagram. Bonus die, die
3: persönlichen Edelsteine aller System Matters-Mitarbeitenden.
0: Das ist ja, geil. Ja. Boah, ich ja. sehe so viel Potenzial für, ja. Auch für Produkte. Ja. Das ja. ist so cool. Ja.
3: Das wär, ist nicht schlecht. Da liegt einiges noch auf der Straße, was nur aufgehoben werden muss.
0: Ich glaube auch.
3: Das, kein, Ende. Keine ja.
0: Frage. Und äh, ich sag mal so: bei, ähm, bei verschiedenen Spielsystemen, ich sag mal DCC-Würfel mit einem W7, einem
3: ja. ja. W5. Ja. Ich glaube, da lässt sich noch einiges ja. was, einiges machen. Das, das ist genau. nicht schlecht. Genau, das, der Verlag ist gerettet, sozusagen, für die nächsten ja. 100 Jahre durch das ich, edelstein
0: dank, danke, ja. Danke, Edelstein. Ja. Ja. ja gut, ja. Leute, ich sehe keine Fragen mehr. Ähm, wir quatschen Quatsch über Edelsteine. Insofern sind wir, glaube ich, durch. <lacht> wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, dass wir dann 16 Uhr schaffen. Ich bin um 16 Uhr auch tatsächlich aus dem anderen Meeting rausgegangen, weil ich wusste, ich habe irgendwas um 16 Uhr. Aber mir hat keiner gesagt, was? Und dann habe ich den Bowl gegessen, den Dana gebaut hat. Die gute übrigens. Richtig Bowls. Gute. Wahnsinnig gute Bowls, Richtig gut.
3: Ja. Willst du mal kurz was über den Bowl erzählen? Was, den was Bowl? gibt's denn hier? Ja, ja also Dana hat, äh, hat Bowls zusammengestellt ja. mit, ähm, mit Reis, mit ja. äh, Süßkartoffeln, ja. mit so sehr, sehr guten, so gerösteten Tofu. Oh, uh, die waren richtig Plätzle. gut, ja. ja. So Edame, Edamame. Edama, <lacht> ja. Edame, Edamame, Edam 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 ja, ja. Edama, ja. Genau. <lacht> Edama. <lacht> Linsen. Linsen waren drin. Und dann gab es so, so gab's einen ähm, sehr guten Sesam-Dip. Oh, so Toppings, ja, ja, stimmt. Ja, ja. Also alles, es war ja. alles kalt, also nicht warm, war
0: kalt, ja. aber trotzdem erstmal. Hier, Brokkoli gab es auch dazu. Mhm. Also richtig ja. gut. Ich ja. fühle mich genau. ein bisschen
3: gesünder als sonst. Ja, total. Es gibt zwar ja. immer noch so einen riesigen ja. Schrank mit, mit verschiedenen Süßigkeiten drin. Der, der ja. ist, also so Alibi-mäßig so Bananen drauf gelegt worden.
0: Der, also. die, ist, der, ganz oben sind halt Bananen. Und jede, jede <lacht> Schublade ist dann halt noch schlimmer. Das fängt dann an mit so Gebäck, was halt noch theoretisch gesehen ja. irgendwie brauchbar ist. Aber dann gehen wir halt zu Pickup, da ist immer noch irgendwie Gebäck drin und ganz unten sind ja so, so, so knallharte, knallharte <lacht> Süßigkeiten, die wirklich, die, die einen wirklich durchpowern mit Zucker, damit du das hier überstehst. Na gut, Leute, dann sind wir durch. Macht ja. euch auch einen Bowl zu Hause oder, wie ich sagen würde, eine Schüssel, aber, <lacht> <lacht> das, das ist
3: marketingmäßig nicht so.
0: ist halt immer geiler, ja. wenn es ein Bowl ist. Ja. Funky Bowl gibt bei uns. Oder
3: Funky, Funky, Funky Bowl ist auch nicht schlecht. Ja, ja,
0: ja. Spielt man das nicht draußen am Schulhof? Funky, Funky Bowl. Bo ja. Stimmt, das ja. ist das. Ja, ja, genau. Funky Bowl. Ja. Okay, jetzt muss ich aber kurz gucken, wie ich das ausschalte. Das geht hier oben. So, Leute, einen angenehmen Tag noch. Wir sehen uns morgen. So ist ca. 16 Uhr. Da also haben wir wieder andere Leute da und dann erzählen wir über andere Dinge. Und ähm, allen anderen wünschen wir noch viel Vergnügen hier bei Twitch oder auf der Spielemesse, wenn ihr da seid. Oder falls ihr noch zur Spielemesse kommt, schaut gern vorbei und dann könnt ihr hier äh, diese Frage beantworten. Äh, brauche ich wirklich noch ein neues Rollenspiel?
2: Was aber, eine
3: Frage. Genau, aber <lacht> wir haben auch eine Einkaufsliste hinten drauf, das ist ganz gut. Okay. Und wenn ihr seriöse Seiten mit Edelstein-Tests findet, dann unbedingt verlinkt. Ne? Schickt uns einen ja. Link ja. äh, an, seriöse. Ja, an Edelsteine Metas,
0: bitte. Ja. Patrick richtet die Mail dann ein. Edelsteine Oh, das ist richtig ja,
3: sehr gut. gut. Ach, ja. Wunderbar. Viel, viel
0: Potenzial. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.